0: Ich mag es, dass wir als Menschen zusammen so magische Momente herstellen können. Also sowohl für neue Talente als auch bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine so attraktive Arbeitgebermarke zu sein, dass man dorthin will oder da bleiben möchte.
1: Magische Momente zwischen noch unbekannten Menschen, das liebe ich und darf ich zudem beim Podcasten erleben. Heute könnt ihr im Gespräch mit Steffi, Stefanie Söhnchen als Digitalstrategin und Expertin für Digital Employer Branding einige davon hören. Zu ihrem fachlichen Wissen und Können hat mich Steffi mit ihrem Blick auf die Menschen beeindruckt. Und was mir im Kontext von Lernen besonders gut gefällt, ist ihre Haltung und ihr Aufruf zum Ausprobieren. Und darum freut euch und lasst euch inspirieren von unseren Gedanken in der aktuellen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast rund um das Thema Lernen. Und heute äh, lerne ich selber wieder ein neues Themenfeld kennen. Äh, heute geht es um das Thema Digital Employer Branding und dazu habe ich eine erfahrene äh, Digitalstrategin äh, im, meinem virtuellen Studio, die Steffi. Hallo Christus.
0: Hallo lieber Alfred, danke dir für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, Steffi. Du hast ja, wir beide haben ein bisschen interagiert auf LinkedIn und dann hat man noch ein sehr schönes Vorgespräch, wo wir auch äh, Parallelen äh, entdeckt haben bei uns. Und äh, zu Beginn gibt es immer ein paar Warm-up-Fragen, äh, mhm. die du noch nicht kennst. Also die anderen Fragen haben wir. Oh, bisschen durchgegangen und jetzt äh, geht's los und zwar äh, wenn ich also es gibt einen Halbsatz und du vervollständigst wenn ich typisch Frau höre dann punkt punkt punkt
0: das ist schon gleich fies zu Beginn. also wenn ich typisch Frau höre dann kommt das total auf den Absender an wie ich da reagiere also ich glaube man kann das mit so einem Schmunzeln und mit so einer Prise Humor haben und dazu einladen, gemeinsam neue Dinge zu definieren. Wenn das aus einem patriarchal-konservativen Kontext kommt, ähm, dann dann löst das bei mir tatsächlich hochgezogene Augenbrauen aus. Aber mir passiert es immer häufiger, dass es eher so eine spielerische Einladung ist, gemeinsame Paradigmen neu zu betrachten und das gefällt mir sehr gut.
1: Sehr schön. Gesunde Einstellung mit Humor. Manche Menschen entwaffnen und äh ja, genau so die Perspektive ein bisschen verändern. Dann äh, sprechen wir ja auch über das Thema Arbeit und mein nächster Halbsatz wäre, meine Arbeit macht mir Spaß, weil... Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ich habe das Gefühl, dass diese Frage zu beantworten, wie Unternehmen, aber auch Personen sich im digitalen Raum bewegen können, ganz viel an unterschiedlichsten Punkten bewegt. Das hat so viel Auswirkungen, nicht nur darauf, wie Business gemacht wird oder wie Einzelpersonen das wahrnehmen, sondern auch, wie wir gesamtgesellschaftlich Dinge tun. Und ich habe das Gefühl, dass deshalb so vielleicht Schranken äh, aufzuheben oder, oder Mauern einzureißen, so auch ein, ein gesamtgesellschaftlicher Dienst vielleicht sein können und das gefällt mir sehr gut, so Teil von einem größeren Ganzen zu sein, meine Talente einzusetzen. Ich bin unheimlich kreativer, kommunikativer Mensch und ähm, da blühe ich richtig auf, dass ich das so alles vereinen kann, das Kreative und das Strategische und dann noch dieses große, ganze, kleines Rädchen im großen Getriebe zu sein, das gefällt mir gut.
1: Sehr schön. Also so praktisch beide Gehirnhälften, um es mal plastisch zu machen, zu, zu bedienen und das Herz auch noch ein bisschen mitschwingen Ganz zu lassen. Ganz genau,
0: das hast du schön gesagt. Ganz genau, so meine ich das. Sehr
1: schön. Dann die dritte und letzte Frage. Äh, an Menschen mag ich Punkt,
0: Ich mag es, dass wir als Menschen zusammen so magische Momente herstellen können. wo wo du spürst, ah, okay, deshalb sind wir hier, deswegen ist das Leben lebenswert. Und das entsteht meistens nicht alleine, sondern im Zusammenspiel mit anderen, wo du dich dann umschaust und vielleicht für dich schon so einen stillen Moment hast und denkst, boah, eigentlich alles ziemlich cool, eigentlich cool hier zu sein. Und das mag ich richtig gerne, wenn wenn so die Individualität der Leute, aber auch das, das Gruppengefühl so zusammenkommt und man so merkt so, ach, okay, das, ist, das macht das Leben lebenswert und das, finde ich, passiert häufig im, im Zusammenspiel mit anderen Menschen.
1: Sehr schön. Also magische Momente habe ich mir notiert. <lacht> finde ich auch sehr, sehr schöner Gedanke. Äh, wenn Menschen zusammenkommen, entsteht was, also Kommunikation entsteht ja zwischen Menschen und die, diese Luft mhm. dazwischen, ich glaube, der Moment, das ist total wertvoll. Ja, die, also, ich kenne ein bisschen was von dir, aber vielleicht die draußen, die Zuhörerinnen, noch nicht so viel von dir. Die Frage aller Fragen: Wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Wow, hochkomplexe Frage. Ne? <lacht> In der Nature versus Nurture kommst du mir gleich mit da, als ersten Frage. Also, ich glaube, ich hatte schon immer ein extremes Interesse an Sprache und wie Sprache Realität schafft. Ich habe schon in der Grundschule Kurzgeschichten geschrieben. Ich habe mit 14 angefangen, für die Lokalzeitung zu arbeiten als freie Journalistin. Ich habe immer Gedichte geschrieben. Ich war in, in äh, tatsächlich Lyrikschulen unterwegs. Ich habe Linguistik studiert. Und dieses Dekodieren der Realität über Sprache und gleichzeitig natürlich auch das Erschaffen von Realität über Sprache, ist eine Sache, die hat mich schon immer ähm, fasziniert. Ich glaube, das war einfach so angeboren und das hat einfach viel so bestimmt, was ich so exploriert habe, sei es irgendwie die Menschen, mit denen ich mich umgeben habe oder auch die Fortbildungen, die ich gemacht habe, auch der Berufszweig, einfach Journalistin werden zu wollen und ich wollte tatsächlich Printjournalistin werden ganz, ganz zu Beginn, als es das ganze Digitale noch nicht so stark gab. Ähm, ich glaube, das ist, ich habe so eine Neugierde, Neugierde hinter die Sachen zu gucken. Und das, ähm, das ist tatsächlich im Kreativen, dass sich das dann äußert, dass ich schon ganz bewusst zum Beispiel Botschaften verfasse oder ganz bewusst empathisch versuche, mich reinzuversetzen, wie kommen jetzt auch Botschaften bei anderen an, aber das findest du auch in der Strategie wieder, ne? dieses Dekodieren von Zusammenhängen, von übergeordneten äh, Kontexten und so weiter, das das hat sich hat mal klein angefangen, indem die kleine Steffi hat ein Gedicht geschrieben, aber das hat sich jetzt einfach sehr schön manifestiert in, in meine, mein Wertbeitrag, ist eben, das da in, in dem Zusammenhang dann weiter auszuleben. Und das zieht sich wie so ein roter Faden eigentlich durch mein Leben, diese, dieser Wunsch, über Sprache, Realitäten zu schaffen.
1: Sehr schön. Ja, habe mal gleich noch eine Parallele zur letzten Episode, da hat mir die die Saskia auch mit Online-Journalismus jetzt äh, mhm. im, im agilen Kontext unterwegs Das ich tatsächlich und
0: auf LinkedIn auch gesehen, ja. Sehr, spannende Sachen.
1: Ja, spannende Entwicklungen der Menschen. Und ähm, ja, jetzt bist du heute als Digitalstrategin unterwegs äh, im digitalen Employer Branding und für mich auch nochmal, also kann man ungefähr vorstellen, was sich dahinter verbirgt, aber vielleicht für die Menschen draußen, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff? Digital Employer Branding?
0: Auf jeden Fall ganz wichtige Frage. Das ist ein Teil der digitalen Strategiearbeit, der aber ähm, oft hinten runterfällt, weil er eben nicht bei den Kommunikatorinnen, Unternehmenskommunikatorinnen oder Marketiers liegt, sondern viel auch bei HR. Ähm, und das, das Employer Branding an sich, dass das, das ähm, Fachwort, bedeutet, eine attraktive Arbeitgebermarke zu schaffen. Also sowohl für neue Talente als auch bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine so attraktive Arbeitgebermarke zu sein, dass man dorthin will oder da bleiben möchte. Und das ähm, traditionell wurde das zum Beispiel auf Messen gemacht oder über Incentives oder Bonus oder irgendwelche Mitarbeiterbindungsprogramme, aber es gibt eben ein ganzes Ökosystem, einen ganzen Kosmos im Internet, der Unternehmen dabei helfen kann, das positiv zu beeinflussen. Und das fällt eben häufig nicht in den Bereich der Kommunikation, sondern in den Bereich der Human Resources, was da auch eine Erweiterung der Fähigkeiten, ein Umdenken, andere ähm, Verantwortlichkeiten bedeuten kann, weil es eben ein sehr, sehr großes Potenzial hat, gerade im War for Talent, ähm, gute Kräfte zu binden und neue gute Talente zu finden.
1: Schön. Ja, ich glaube, jetzt hat schon schön einen schönen Bogen gespannt, dass man, also was mir jetzt so hängen geblieben ist an Gedankengut, ist auch, dass du die bestehenden Mitarbeiterschaft oder Frauenschaft auch berücksichtigst, dass du sagst, okay, was kann man auch tun, damit man auch für, für die bestehenden Mitarbeiter, ist ja das, ist
0: nicht zu unterschätzen. das ist nicht zu unterschätzen. Ich habe ähm, sehr häufig erlebt, dass so eine, jeder Mitarbeiter ist austauschbar, Mentalität vorherrscht. Und nach dem Motto, wenn dir jetzt hier unser neues Programm nicht passt oder wenn du nicht so performst, wie ich mir das vorstelle, dann wirst du eben aussortiert und ersetzt. Und das halte ich, habe ich immer schon, aber jetzt gerade wird es noch akuter. Ich halte das für hochgradig businessgefährdend und auch nicht besonders ähm, menschlich, aber es hat tatsächlich Business-Konsequenzen, denn wir spüren das gerade, es ist ein Arbeitnehmermarkt. Die Leute können sich aussuchen, wo gehe ich hin? Und deswegen ist es nicht mehr so, dass wenn man dann mal einen guten Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin gefunden hat, dass die einfach auswechselbar sind. Deswegen ist auch Mitarbeiterbindung auch über digitale äh, Wege ein ganz wichtiger Aspekt, der auch businessentscheidend immer mehr werden wird und auch schon ist. Hm.
1: Ja, dann sind wir schon mitten im Thema. Was sind denn für dich oder was erlebst du auch in deiner Praxis? Du bist ja in, in der Beratung auch viel unterwegs. Mhm. Was erlebst denn du als so die größten Herausforderungen für, für Organisationen, für Unternehmen in dem Kontext?
0: Also ich glaube, am ganz am Anfang steht das Potenzial zu erkennen. Ganz häufig, wenn ich sage, ihr solltet das Internet auch Social Media zum Beispiel nutzen, um das zu verfolgen dann wird das so ein bisschen wie, das sind doch nur die Medien für die jungen Leute und das hat keine Wertigkeit wie eine, keine Ahnung, ein Fachmagazin oder ein Tier-One-Medium so abgetan. Und ganz häufig habe ich das, bin ich einfach konfrontiert mit Menschen, die das Potenzial nicht erkennen im Sinne von, was kann das für mich tun, welche Reichweiten kann ich da entwickeln. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Eine weitere Herausforderung ist, dass es einfach das Jobprofil der Leute, die für Talentmanagement und und Talentpflege zuständig sind, verändert. Plötzlich ist ein weiteres Skillset gefordert, eine weitere Verantwortung auch, vielleicht sogar eine Art Unternehmensrepräsentanz mit dem eigenen Gesicht da draußen, was so bisher nicht notwendig war. Und dann eine andere weitere Herausforderung ist, dass das digitale Employer Branding eine viel datenbasiertere Steuerung zulässt, als das, was wir klassisch von Messen oder von Stipendien oder von Nachwuchsförderungsprogrammen kennen. Du kannst äh, sehr klar sagen, habe ich die Leute erreicht, die ich wollte? Wie viele habe ich erreicht? Wie viele davon haben sich überhaupt bei mir beworben und so weiter? Und dieses, ich sage mal, performanceorientierte und datenorientierte Arbeiten macht vielen Leuten Angst, weil sie einfach daran auch dann persönlich messbar werden. Und ich würde sagen, das sind so die drei größten Komplexe, die mir immer wieder begegnen.
1: Ja, Spannend, also hätte ich ungefähr intuitiv darauf getippt, wobei mhm. es ja nochmal spannend ist auch das Thema Evaluation, also wie wirksam ist meine Kommunikation, das denke ich ist ein großes Pfund, das man wirklich unterschätzt, also welche Kanäle muss ich überhaupt bespielen, wo erreiche ich die, die zukünftigen Talente.
0: Vielleicht noch kurz dazu, das kann eben auch bedeuten, dass man feststellt, dass das, was man bisher gemacht hat, nicht so gut ist. Und das erbirgt ja auch ein Risiko, ne, weil es ja auch wieder eine Aussage über das eigene Engagement treffen kann, wenn man so will, finde ich aber nicht, weil im Digitalen ist auch vieles einfach ausprobieren und Trial and Error, aber ganz häufig ist das so ein Realitätscheck. Ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der hat ausgewertet, auf welchen Plattformen sind denn eigentlich meine Zielgruppen und die Plattform, wo sie am meisten rein investiert haben, da sind die gar nicht. Und jetzt ist die Frage, ne? die hatten äh, interne Ressourcen aufgebaut und alles, weil sie davon ausgegangen waren, dass das der richtige Weg ist. Und die Daten haben dann aber gezeigt, ist es aber vielleicht gar nicht. Und das kann natürlich auch unangenehme politische Situationen herstellen oder Kurskorrekturen äh, bedeuten und ähm, da... Da ist es einfacher, wenn man sich davor verschließen kann, weil man die Daten gar nicht hat oder oder so, ne, das ist, hat man das ein einfacheres Leben eventuell. Aber man lässt einfach auch viele Potenziale liegen und geht nicht mit der Zeit. Hm.
1: Ja, also ich, ich kann da schon reinspüren, denke ich, weil es ist ja dann auch wieder ein Loslassen von, von demjenigen, der irgendwas als äh, mhm. ähm, gesetzt hat, der strategisch vielleicht auch äh, gesetzt hat, okay, wir müssen jetzt auf LinkedIn, ach du, Schande, auf LinkedIn erreicht man gar nicht so viele Menschen wie woanders. Und ähm, ja, es ist wirklich ähm, spannend, was du sagst. Und gerade auch diese Widerstände dann auch ähm, zu akzeptieren und damit umzugehen und zu sagen, pass auf, ähm, ist uns jetzt passiert, aber experimentieren. Wir haben es erkannt und ziehen daraus unsere unsere Schlüsse. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und gesagt zu der Zwischenfrage, die ich hatte, Hast du vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, okay, da gelingt es im Unternehmen oder der Organisation sehr gut, äh, Employer Branding aufzubauen?
0: Mein äh, Lieblingsbeispiel, aber ich glaube, das ist jetzt auch kein Überraschendes, ist tatsächlich Microsoft in Deutschland, die auch sehr gut ihr, ihr Wertesystem ähm, auf den einschlägigen Kanälen auch über ähm, Personenmarken ähm, eben darstellen können. Ich finde da... Hat man schon Lust, ähm, die als Arbeitgebermarke in Betracht zu ziehen, weil die eben das auch in den Vordergrund stellen, wie die mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern, äh, Mitarbeiterinnen umgehen. Ähm, Und das ist so ein Paradebeispiel, glaube ich, wie man auch abseits von Produktthemen, abseits von Corporate-Themen in einem ähm, gesellschaftspolitischen, Umfeld ähm, kommunizieren kann.
1: Also, ich bin ja überzeugt der Lena-Fan und Follower von der, von der Magdalena Rogel und äh, ich finde das, ja, also wäre für mich auch so ein Favorit gewesen.
0: Ja, die macht auf jeden Fall einen, einen sehr, sehr guten Job. Ne? Also, sehr, sehr sympathisch, sehr authentisch, sehr mit ihren eigenen Schwerpunkten. Ich finde aber auch, dass es zeigt, dass das Unternehmen einfach die Reife hat, sie das machen zu lassen und sie das da so verkörpern zu lassen, ist einfach spricht auch für die Marke.
1: Ähm, jetzt haben wir auch noch die andere Sichtweise, haben wir jetzt schon ein bisschen beleuchtet, aber wenn du sagst, okay, War of Talents, was, was für Erfahrungen hast du da, was brauchen die, die Talente oder was erwarten die Talente auch von der von Organisation, was den Arbeitgeberauftritt anbelangt?
0: Also ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass es quasi zum Standardprogramm jedes Bewerbers, jeder Bewerberin gehört, sich den Internetauftritt der Firma anzusehen, also und zwar nicht nur eine Seite, sondern ganz häufig wird mir wieder gespiegelt, was auf den verschiedenen Social Media Kanälen auch gefunden wurde und wie das bewertet wird, das heißt, die Bewerberinnen und Bewerber suchen schon aktiv danach, sich ein Bild zu machen, bevor sie überhaupt ins erste Gespräch gehen, kann ich mich mit der Marke identifizieren, kann ich da reinpassen, das heißt, ähm, auch Teile von hinter den Kulissen zu sehen, um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, ist das mein, ich sage immer Tribe, ja, sind das meine Leute, kann ich da reinpassen vom Spirit oder nicht? Ähm, das wollen die schon vorher wissen, bevor die überhaupt mit mir sprechen. Ähm, und das ist eine Herausforderung, das zu tun, weil das auch bei vielen neu ist, dass das so ähm, gefordert wird, aber auch zusätzlich eine gewisse Professionalität in dem Auftritt wird ähm, gefordert, aber auch äh, eine Nutzerfreundlichkeit in der Aufbereitung der der Inhalte, das heißt, dass man das findet, was man auch sucht, also, dass man sich auch mit den Daten im, im, im Hintergrund auseinandersetzt, welche Suchanfragen kommen und dann da sein Content optimiert, das ist sicherlich auch ganz wichtig, und dann auch eine Betreuung auf dem Kanal, auf dem ich reinkomme. Also, wenn jetzt ein, also A, machen wir zum Beispiel, als als weil man hillert immer das Angebot zum Beispiel, dass man unser HR-Chefin auch auf LinkedIn schreiben kann, wenn man da jetzt Lust zu hat und das der präferierte Kanal ist, Und dann müsste man eben auch äh, den Kandidaten, die Kandidatin dort weiter betreuen, wenn die das äh, auswählen oder telefonisch oder von mir aus auf Instagram. Ja, wir haben einen starken Employer-Branding-Fokus auf Instagram und ähm, sich darauf einzulassen und auch in einer angemessenen Zeit und in einer angemessenen Weise zu reagieren, ist definitiv Teil der Erwartung der der Kandidatin und Kandidaten.
1: Ja, also ich glaube auch, das Thema Kundenorientierung, also ich glaube auch das Thema Mitarbeiter oder zukünftige Mitarbeiter, ist, ist Kunde ja, von mir, das ist glaube ich auch äh, noch ein Thema, das man immer wieder erzählen muss äh, als Narrativ, dass da draußen eben, wie du gesagt hast, ein Arbeitnehmermarkt her, herrscht und kein mehr, ich, die werden schon alle zu mir kommen, ja. äh, ich glaube da muss man auch an seiner eigenen Haltung als Unternehmen arbeiten, um, um das zu verstehen ja und ich ähm, bin da Wirklich gespannt und meine guten Beispiele gibt es ja, wie sich das äh, Themenfeld da verändert. Also, ich merke da schon eine eine Veränderung an der Stelle. Äh, Du hast schon gesagt, okay, äh, soziale Medien spielen eine Rolle. Trotzdem ist es ja auch immer wieder spannend, so die die Webseiten anzugucken. Also, wie es da. Bei dir so die Gewichtung, ist das beides gleich wichtig oder sagst du, okay, soziale Medien spielen mehr eine Rolle als die eigene Website vom Unternehmen?
0: Also ich kann dir sagen, die spielen unterschiedliche Rollen. Das Oft schauen die Bewerberinnen und Bewerber auf der Webseite immer noch als erstes vorbei. Um, also einfach, weil auch die Jobangebote ja häufig dort auch stattfinden und so und das heißt, das ist meistens die erste Einflugschneise, ist die Webseite, die finden irgendwie ein Jobangebot, was sie toll finden und klicken sich dann durch die Webseite, um sich ein Bild zu machen, was ist das denn überhaupt für ein Unternehmen und dann sind die Social Media Kanäle, Aber auch die privaten Profile der Expertinnen und Experten, die auf der Webseite auftauchen, also zum Beispiel der Leiter des Bereichs, wo der Job sein könnte, ja, der wird genauso angeklickt und da wird sich genauso angeschaut, wie gibt der sich denn oder die sich denn in den sozialen Medien Um ein Gefühl dafür zu bekommen, habe ich da überhaupt Lust drauf. So so platt das klingt und so vorwurfsvoll manche vielleicht bei dieser Einstellung unterwegs sind. Aber das ist die Realität. Die Leute suchen sich ganz bewusst aus, wo, wo werde ich meine Lebenszeit einsetzen? und das kommt, der Einflug ist eben auf dieser sachlichen Corporate Communication, Employer Branding eben über die Webseite, dann geht man ein bisschen tiefer rein, vielleicht in die Corporate Kanäle äh, Social, wie dort aufgetreten wird, was dort gezeigt wird, auch vom Spirit und von den Büroräumen und von, äh, wie, mit welchen Kunden gearbeitet wird, aber dann sind eben auch tatsächlich Einzelpersonen und eben nicht nur die HR-Verantwortlichen oder nicht nur der CEO oder der Unternehmenssprecher, die Unternehmenssprecherin äh, dabei, sondern eben tatsächlich auch Teamleiter, Teamleiterinnen oder auch einfach Kolleginnen, mit denen man zusammenarbeiten würde, wo man mal schaut, okay, was postet die denn so? Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ich die nett finde, dass ich gut mit der oder ihm zusammenarbeiten kann.
1: Finde ich auch völlig, also nachvollziehbar würde ich heutzutage wahrscheinlich auch so machen, dass mir erstmal die, die Seiten angucken, dann wahrscheinlich auch bestimmten Menschen folge und mal suche, okay, wer, wer oder wo treibt sich die denn rum und welche Inhalte werden da eben Gezeigt, äh, finde ich schon.
0: Aber ist halt eine gesamtorganisatorische Sensibilisierung, die du dann brauchst. Ne? Du, du, du musst eben dann den Leuten, also deiner gesamten Mitarbeiterschaft, verdeutlichen, dass sie als Aushängeschilder des Unternehmens fungieren und du nie weißt, wann sucht mal einer nach dir. Das ist ja nicht nur dann, wenn du aktiv kommunizierst, sondern ne, das kann ja auch völlig unabhängig davon stattfinden. Und auch das, ne, dass es hier eine Verantwortung gibt. Vielleicht auch wieder aus der Human Resource Abteilung dann eine Sensibilisierung herzustellen und vielleicht auch eine Art Coaching, eine Art Guidance zu geben. Wie wollen wir denn wahrgenommen werden, auch als Arbeitgebermarke? Das ist in vielen Bereichen komplett neu und gar nicht erschlossen.
1: Ja, das finde ich total spannenden Punkt, weil das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie komme ich denn an, nochmal auf die Unternehmenssicht in den Rennen zu schauen? wie komme ich denn an meine internen Stakeholder? Also du hast schon einen Punkt angesprochen, jeder Mitarbeiter ist im Prinzip Unternehmensbotschafter und ähm, da hast du gesagt, schon Coaching vielleicht anbieten. Ähm, ja, ich denke mal, auch bei großen Unternehmen ist der Betriebsrat natürlich auch ein Stakeholder an der Stelle. Ähm, vielleicht da noch mal ein paar Insights und ein paar Tipps, was man da machen kann für die Unternehmen draußen.
0: Also ich glaube, man sollte sich erstmal Gedanken machen, wie wollen wir denn wahrgenommen werden? Also als, als Verantwortliche für eine Arbeitgebermarke eine klare Idee zu haben, weil nur dann kann man auch Guidance geben und, und vorne weggehen als Vorbild, auch wie das zu verstehen ist. Dann gibt es ganz klassisch immer noch so sowas wie Social Media Guidelines, die man allen Mitarbeitenden aushändigen kann, wo eben drin steht, äh, wir empfehlen dieses zu tun. Wir empfehlen so zum Beispiel auf die Privatsphäre-Einstellungen zu gucken, Wir äh, ne, hier Sensibilisierung vielleicht für rechtliche Themen und so weiter. Das ist ein ganz niederschwelliges Tool, wie man das machen kann. Aber es gibt dann eben in den fortgeschrittenen Bereichen einfach sehr viele, die richtig dieses Phänomen, das Reichweiten, aber auch eben diese Markenbotschafter äh, etabliert werden können, indem man Mitarbeiter mobilisiert über interne Programme, wo man dann einfach fragt, wer hat denn Lust? Vielleicht eine exponiertere Rolle einzunehmen und wer hat denn Lust, für das Unternehmen stärker zu kommunizieren und sichtbar zu werden? Einfach auch dieser Vertrauensbeweis und diese Wertschätzung zu sagen, du bist die Marke ja, zu sagen und da einzuladen und dann kann man da wieder Schulungen machen, sowas wie kleine Medientrainings, man kann kleine Schreibwerkstätte zum Beispiel machen, man kann die Leute aufklären, wie die Kanäle funktionieren, wie Reichweiten entstehen ähm, und so kannst du einfach so deine deine Corporate Ambassador, ähm, da gibt es Leute, die sind eh schon so super engagiert und die setzen dann da einfach noch die fachliche, professionelle Brille mit auf und so kannst du das so ein bisschen abstufen, ne? du kannst halt im Kleinen zumindest mal allen sagen, guck mal, denk dran, sei dir bewusst, das kann so oder so sein, bis hin zu, du gehst ganz aktiv und nutzt dieses Potenzial und sagst, ihr Lieben, ihr kommuniziert sowieso den ganzen Tag da draußen, vielleicht wollt ihr uns auch helfen, die Marke zu gestalten. Das kann man natürlich auch machen. Da gibt es immer Leute, also auch ganz unterschiedliche Leute mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen, mit unterschiedlichen Kanalschwerpunkten, die, die das sehr authentisch und mit viel Leidenschaft auch gerne machen wollen. Mhm.
1: Ja, kenne kenn ich auch. Ich meine, da gibt es ja auch schöne Beispiele auf, auf LinkedIn zum Beispiel. Die Telekom-Botschafter oder die Influencer von, von Mercedes. Ich glaube, da gibt es schon ein paar Leuchttürme, die, die sich da draußen bewegen. Und finde ich auch total schöne Bewegung. Auf der Unternehmensseite, finde ich, kann man noch mehr tun. Also da, glaube ich, ist durchaus auch noch Luft nach oben.
0: Ja, du hast halt sehr viele Corporate Sites, die in diesem, was ich, den Push-Modus unterwegs sind. Also der Push-Modus ist für mich, ich habe irgendwie eine Botschaft, eine Unternehmensbotschaft und das war, vielleicht ein bisschen hetzerisch gesagt, so, die, die, die ne, du hast eine Pressemitteilung geschrieben, hast die rausgeschickt und die hat sich dann so verselbstständigt. Und aus dieser Mentalität vielleicht noch so ein bisschen übergeblieben, überspitzt gesagt, ist eben dieses Push-Prinzip im Sinne von, wir haben ein Award gewonnen, wir waren auf dieser Messe, wir haben neue Mitarbeiter, wir haben einen neuen Wertekodex, so. Und ich gehe dann immer sehr provokant auch in die Kundenarbeit und sage, who cares? So, ne? Und das ist, ist dann halt so dieses, wo äh, ich sage, man darf das trotzdem weiter kommunizieren, aber bitte mit einem Dreh, der dann auch relevant ist für die Zielgruppe, wo die Zielgruppe was von hat und nicht nur das Unternehmen und das ist eben auch in der im Employer Branding sehr, sehr wertvoll, diese Perspektive einzunehmen und zu überlegen, okay, welche Relevanz, welchen Wert hat jetzt diese Botschaft für die Leute, die ich eigentlich gerne für mich gewinnen will oder die ich an mich bin will.
1: Ja, also da sprichst du mir auch aus dem Herzen, weil ich glaube, dieses ganze Preis-Award und hier ist wichtig, dass man Erfolge feiert. Ich würde mich auch als Bewerber mal fragen, okay, was ist das jetzt für ein Award, welchen Wert hat der? Und da finde ich schon wertvoll, vielleicht andere Botschaften zu hören und ich glaube, aus diesem Push-Modus müssen wir alle nehme ich mich auch nicht aus, also mal reflektieren, was ist denn vielleicht auch relevant für, für meine Zuhörerschaft oder wie auch immer. Ja, cool. Ähm, ja, wie wieder viel, viel, viel gelernt heute. Und ähm, ja, also von dir wirklich ähm, fundierte Insights da auch, also auch deine Kombi mit, mit, mit dem Journalismus, mit dem Schreiben. Ähm, zum Ende hin vielleicht eine Frage oder was heißt vielleicht eine Frage? Eine Frage. Äh, Habe ich jetzt irgendwas vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest?
0: Das ist eine sehr, sehr kluge Frage, finde ich. Ich mag die gerne. Ich überlege gerade mal. Ja. Ähm, nee, ich glaube, wir haben so die, ich glaube das Thema, ne, wer hat die Verantwortung in dem Thema ist mir ganz wichtig zu sagen, ähm, das sind eben ähm, HR-Mitarbeitende. Ähm, und, und was sind so die Potenziale? Ich glaube, ähm, das kann man in so einer halben Stunde nicht komplett ähm, äh, ausreizen, aber ne, du kannst halt von ich mache organischen Content bis hin zu hochoptimierten Datenstrecken zum Recruiting, wo du einfach über LinkedIn bis ins kleinste Detail sagen kannst, welche Botschaft will ich an wen und wie aus ähm, ausgeliefert haben und wie will ich die tracken und wie will ich die weiter durch mein Universum führen. Die die Welt ist halt, the sky is the limit im Moment, was man machen kann. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen rantastet als Unternehmen und überlegt, wie kann das für mich relevant sein, was habe ich schon, auch an an Leuten, an Content, an Kanälen, an Ressourcen, ähm, dann kann man nur gewinnen. Ich glaube, dass, dass einfach jetzt ist die Zeit, auch im deutschen Markt, da gibt es jetzt schon viele Leuchttürme, aber es ist immer noch viel Raum. Es ist immer noch viel Raum für Leute, ihren eigenen Weg zu gehen, eigene Sachen auszuprobieren, dass die Medien und das Potenzial so zu interpretieren, wie es zum eigenen Unternehmen passt, egal ob es Eigentümer geführt ist oder Familienunternehmen oder eben auch, ein größerer Konzern, ich glaube, da gibt es noch viel Raum, sich zu positionieren und auch Erfahrungen zu sammeln und Best Practice zu sein. Und das ist mir, glaube ich, wichtig zu, zu sagen, dieser Mut zu sagen, komm, ich, ich überlege mir mal, wie kann das denn für uns sein? Das kann der ausschlaggebende äh, Moment sein, um das Unternehmen auch einfach äh, human resource-seitig in die Zukunft zu bringen. Ja,
1: schöner Abschlussgedanke, weil das ist mir auch wichtig äh, zu transportieren dass es nicht den einen Weg gibt. Also es gibt nicht den einen Weg. Und das, was du auch im Gespräch gesagt hast, dieses Ausprobieren, das gefällt mir auch gut, dass man eben sagt, okay, ich probiere mich mal als Einzelunternehmer oder als Familienunternehmen oder als gemeinnützige Organisation mal aus und guck mal, was passt denn zu mir und wie gut funktioniert das. Und ich glaube, da ist das Internet einfach, die die sozialen Medien, ein unwahrscheinliches Lernfeld, äh, um den Bogen wieder zu spannen, zum Lernen, wo wir alle äh, nicht äh, den Königsweg noch schon gefunden haben, vielleicht das ein oder andere Vorbild, aber es muss ja nicht mein Weg sein. Also kann ja sein, dass ich als Bäckerei Müller einen anderen Weg habe wie Microsoft. Ja. Also wird wahrscheinlich so sein. Und mir äh, vielen, vielen Dank, äh, Steffi, für deine Fachexpertise, für deine Insights und äh, alles, was man noch vertiefen kann, findet man äh, bei dir.
0: Ich danke dir. Ich fand es extrem spannend, auch zu zu, äh, erfahren, was dich jetzt besonders interessiert. Also sehr cooles Gespräch. Ich danke dir, Alfred.
1: Ja, ich danke dir, weil ich äh, ja auch immer wieder so (lacht) uneigennützig sozusagen, weil ich selber wieder gerne dazulerne. Und heute war es wirklich wieder ein spannendes, neues Themenfeld und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch deine menschliche Seite kennenzulernen. Vielen, vielen Dank, Steffi, für für deine Zeit. Tschüss.
0: Tschüss, Alfred, danke dir.
1: Ja, wieder viel gelernt und für euch nochmal sucht euren eigenen Weg, probiert aus und bleibt in Kontakt mit Steffi und mir. Und schaltet auch beim
0: nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, alles Gute, euer Alfred Ziedelmeier.